0: Bienvenidos al podcast ¿Qué hacemos con los pesos? Donde Mariano Otálora, junto a los más destacados especialistas en economía y finanzas, analizan la actualidad de los mercados y nos dan valiosos consejos para hacer crecer nuestro dinero. En una nueva edición de ¿Qué hacemos con los pesos? Ciclo liderado por Mariano Otálora, realizamos un análisis sobre los diferentes tipos de dólares, las posibilidades de encauzar la economía sin que la divisa se dispare, el FMI y el acuerdo a mitad de camino y la situación de las reservas del país. Además, ¿qué va a pasar con los precios después de las PASO? También nos visita Ramiro Marra, precandidato a jefe de gobierno porteño por la libertad avanza, para hablar de la dolarización argentina y dónde invertirá él antes de las PASO. Y si hablamos de inversiones, tenemos para vos la las mejores recomendaciones de los expertos. Todo lo que tenés que saber para tomar las mejores decisiones. A pesar de que se llegó a un acuerdo con el FMI y las dudas no pararon... ...y el dólar blue se disparó, Mariano Otálora te explica qué está pasando en nuestro país.
1: Y una semanita tremenda, a ocho días de las PASO, el dólar muy caliente... ...el acuerdo con el fondo generó muchas dudas, la bolsa para abajo, los bonos, en especial... Que los últimos pagos argentina los tuvo que pagar con ¿qué? Con yuanes, con un préstamo de la CAF y ahora también con las de de Qatar. No hay dólares. Esto deja en evidencia que no hay dólares y eso preocupa muchísimo. Las reservas en 24 mil millones de dólares están en el piso mínimo en 17 años. Las reservas netas están en terreno negativo en mil millones de dólares. Y todo eso... Donde lo capitaliza el mercado. En el dólar blue se disparó casi 580 pesos. El MEP tanto no se disparó porque el Banco Central, por lo menos, puede contenerlo, lo mismo contado con liquidación, pero contener al Blue es mucho, pero mucho más.
0: El economista Pablo Goldín nos habló sobre la actualidad de la negociación con el FMI y qué podemos esperar de acá a fin de año.
2: Está claro que la negociación con el Fondo Monetario se basó en el, en el siguiente eje sobre la mesa. Eh, Argentina fue a buscar una, una ayuda del Fondo Monetario, una flexibilización del Fondo Monetario, porque el acuerdo que teníamos estaba caído, porque no habíamos cumplido nada hasta ahora este año, por, con la excusa de la sequía. Como la sequía nos cayó la exportación 25%, vos viste que el ministro de Economía, candidato a presidente, por todos los diarios, los radios y la tele, está diciendo, muchachos, se me bajó 25% de un saque la exportación, ¿qué me piden a mí? Hago lo que puedo. Entonces fue al fondo y le dijo eso. Y el fondo le dijo: Bueno, tenés razón, yo, yo acepto que a vos se te desplomó la exportación veintipico de mil millones de dólares y estoy para darte una mano. Pero yo no te voy a dar una mano si vos no haces alguna cosa más. Cualquier país que tiene semejante desplome exportador, casi siempre se le baja la importación. O porque devalúa, porque le sube el tipo de cambio, o por alguna, por H o por B. Seguramente el fondo le debe haber dicho a Massa en la negociación: necesitas un tipo de cambio. 30%, o sea, el 3.40 del dólar agro de ahora, o el 3.50, hace, hace ese ajuste, ajuste poner el dólar a tres 3.50 para redondear. Y Massa le dijo que no, le dijo, yo soy candidato, pierdo ¿cómo voy a devaluar yo ahora 30% o lo que sea, dos meses, un mes antes, quince días antes de la elección? me está jodiendo le debe estar diciendo entonces qué hizo hizo como una cosa quedó a mitad de camino mira yo te doy el dólar ese que vos querés solo se lo pongo algunas cosas y le pongo el impuestito este a la importación pero como diría Gorodit siete por de impuesto a la importación con cien de brecha no le hace ni cosquilla al importador es más,
1: esto que otra cosa
2: entonces qué qué, qué puede pasar eh, el fondo le dijo bueno para Dale, vení, viene la paso, nos juntamos después de la paso. Mientras tanto, voy a ir testeando cómo funciona el mercado cambiario estas semanas y seguramente después va, va a venir de nuevo Pero la si segunda. ¿Se juntó vuelta. o no dólares? El fondo para mí lo que más quiere de, de masa es que baje la importación, porque la importación hoy es lo que, así como, como a, a Macri lo lo mató la fuga de capitales, así como a Cristina le, la mató el turismo y el atesoramiento en el 2015 que estaba volando acá lo que no puede funcionar es la importación como está funcionando eso tiene que bajar y tiene que bajar y eso significa recesión y eso significa que, que vos tenés que adecuar tu importación a la sequía y eso es lo que no está pasando y eso es lo que el fondo quiere y, y por y eso más, el fondo más está, le está de, diciendo...
1: la importación a la selección
2: encarecer la importación y más a lo que hizo, que hizo fue poner este siete y medio hay varios tipos de
0: dólares en Argentina. ¿Qué puede pasar con ellos luego de las elecciones? Pablo Goldín nos cuenta cómo ve el panorama. ¿Cómo te
1: imaginas, Pablo? Porque el día después de las elecciones sabemos, el gobierno, y te pregunto, ¿puede contener la brecha? O ¿Sabemos que el dólar oficial? Digamos, va a tratar de no acelerarlo, salvo que tenga alguien arriba que le diga, no, aceléralo, como estamos hablando del fondo. El Blue parece que no lo puede controlar, controlar mucho. El contado con liquidación y el MEP. Ahí está interviniendo. ¿Cómo te imaginas? ¿Puede, eh, ¿Cuál sería el cisne negro después de las elecciones? ¿La brecha?
2: La, la brecha seguramente en este tipo de modelos, en este tipo de esquemas de política económica es el, es, es el termómetro. La brecha es lo que buchonea lo que está pasando, claramente. Ahora vamos a decir, ¿están interviniendo Sí, están interviniendo, pero dado que el Banco Central no tiene dólares, como vos bien dijiste en la introducción, no tiene dólares, esto de intervenir en los dólares alternativos tiene patas cortas, salvo que vos me digas, si compro, si, si el Banco Central compra dólares en el mercado oficial, puede tener, puede venderlos en el mercado alternativo. En este juego que hace con los bonos, y qué sé si yo, acá le, le, el punto son las reservas, y si no tenés dólares, nunca vas a poder intervenir lo suficiente. Y como vos bien decís, no hemos tenido, hemos tenido ya en este gobierno picos. Cisnes negros o picos de dólar paralelo. Lo hemos tenido. No hay que remontarse a la historia argentina. En el 2020, en el peor momento de la pandemia, vos dijiste un número, bueno, yo sí, tengo otro. 700. Pero está arriba de 700, estuvo. Y, y a, de hoy, a 700, sí, 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 sí. como si hoy estuviera a 700 y pico. Cuando Guzmán se hizo el, el malo también con el Fondo Monetario a fines del 2021 y dijo, no, no sé si arreglo, no sé si arreglo, fue a 650 de hoy. Y cuando Guzmán se fue, vino Bataki, se fue, vino más, y yo también estuvimos en 700 pesos de hoy. Entonces, ¿qué sería de extrañarnos que desde la semana que viene el dólar este que está a 550, 570, vaya escalando y llegue a 700? Y sí, por eso muchos en el
1: mercado toman esa referencia y se hoy está barato. Y claro, en
2: ¿Okay? ese sentido está... está barato. En estrés en Coyunturalmente ese está en una crisis de baratura. ¿Por qué? Porque no tenés reserva, como vos bien decís. El fondo nos está mirando mal, no podemos decir. Y la política no sabe el resultado que va a pasar. Entonces, ¿por qué no puede saltar a 700, 800 como en la pandemia, como en el 2021, como en el 2022? Sí puede pasar. Ahora, estructuralmente el dólar de 600 mango es caro para Argentina. Es caro. Cualquiera que tiene la posibilidad de viajar y convertir los, sí, la plata a 600, es caro. ¿Por qué? Y porque la economía está a la vuelta y porque la política está incierta. Es un dólar caro, es un dólar caro. Te... Y sobre las tarifas, Pablo Goldín habla sobre el gran terror de todos los gobiernos en la Argentina.
1: Las tarifas se van a tocar sí o sí, de eso es innegociable dentro del gasto...
2: Las tarifas están muy atrasadas... y cuando vos te dicen... mira, una de las condiciones... de un próximo programa económico... es que lo antes posible... tenés que ir a déficit fiscal cero... primario cero... lo antes posible quiere decir... no al primer mes... pero a los cuatro o cinco meses... cuando se anuncie un programa... vos tenés que decir... señores... acá yo les voy a mostrar... cómo voy a déficit fiscal primario cero... a partir de... mayo del 2024... y no le pido más plata... al Banco Central de Financiamiento Espurio... bueno... Para lograr eso, no te queda otra, no hay otro camino, no hay. Por más que escuches cosas, no hay otro camino que el eje es bajar los subsidios. No hay otra forma de enredo si no es bajando los subsidios. No digo a cero, pero en buena medida. Hoy son dos, dos puntos y medio del PBI, tienes que bajar por lo menos un punto, un punto y medio de subsidios. Fuerte. Y hay que subir las tarifas. Es delicado socialmente, especialmente el transporte, que es un tema jodido porque está muy atrasado el boleto colectivo. Y es delicado la energía y el gas porque está muy ligado al dólar. Entonces, si vos fuese Ministro de Economía, vos decís, ¿necesito pegarle un viandazo al dólar? No, viandazo a la Argentina, al dólar, no. Pero a las tarifas sí. Y entonces están linkeadas. Y entonces ahí tenés el tema. ¿Cómo hacemos para acomodar los precios relativos y lanzar un plan de estabilización con esta simetría de precios relativos donde las tarifas las tenés muy, muy baratas?
0: Si querés más información, seguimos en YouTube en el canal Mundo Dinero. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna novedad. Estamos seguros que tras las elecciones pueden ocurrir diferentes escenarios, especialmente si hablamos en términos de precios. Sobre eso nos habla el periodista económico Mariano Gorodich y nos cuenta qué va a pasar el día después de las PASO.
1: Que el día después de las PASO es muy probable que haya una aceleración eh, del tipo de cambio oficial, como que ya está... Acordado por lo menos puertas adentro.
3: ¿Por qué? Porque el 19 de agosto, entre el 19 y el 23 de agosto, es la reunión del Fondo Monetario Internacional donde se va a decidir cuánta plata le van a dar a la Argentina y un poco de, de eso va a depender de cuánto vas a devaluar eh, obviamente eh, qué puede devaluar para qué hacerlo antes de las pasos? si lo puede hacer después de las pasos. por eso se habla mucho del lunes 14 el día después de las pasos para acelerar fuerte la devaluación no tanto como un 30% como se necesita porque pero tenés ahí,
1: después ir sentado a la mesa a negociar con un gesto
3: eh, más algo más mejor importante. pero después de las pasos, tenés octubre tenés la, la presidencial, no, no, las presidenciales claro. las elecciones generales entonces tampoco le vas a hacer el trabajo sucio al próximo gobierno no ahora. Sí, eh, el, durante esta semana hubo días que se llegó al 13% de devaluación mensual, ¿no? eh, con lo cual acelerás más. Hoy el oficial está prácticamente en 300 pesos ya, no el 2,50 que uno decía antes eh, no es. Por eso recién decíamos que hoy el dólar más caro es el dólar Qatar, que está vinculado acá este, con el dólar oficial. Ahora, el tema es la inflación, no porque vos acelerás más el tipo de cambio en agosto, incluso con los precios, porque Massa le estuvo pidiendo a todas las empresas de consumo masivo aguantame hasta el paso. Por lo tanto, el lunes 14 vas a tener aumentos muy fuertes en los supermercados, en la góndola de todo tipo, y en agosto por eso vas a tener la inflación de más del 8% y después el Banco Central va a tener que subir otra vez la tasa de plazo fijo, ¿no?
0: El precandidato a jefe de gobierno, Ramiro Marra, estuvo en ¿Qué hacemos con los pesos? y habló de la dolarización.
1: ¿El tema de la dolarización? No como, somos... ¿Como única alternativa? Mirá, nosotros,
4: hay
0: otras alternativas?
4: Yo creo que no es un tema de nosotros, es un tema de la sociedad argentina. La sociedad argentina... la ah, que bueno, constante... pero son
1: los únicos hoy que lo proponen como una solución, salir de esto, vía dolarización.
4: Vemos la realidad y a partir de ahí actuamos. Me encantaría estar hablando de otra cosa, pero los argentinos estamos todo el tiempo hablando de dólares. La, la moneda, el peso, eh, no funciona ni para hacer transacciones, ni para hacer valuaciones, <coughs> ni, por supuesto, <coughs> ni para ahorrar. Entonces, tenemos que aceptar la realidad. Lo tenemos que hacer de una manera formal. Si no, lo vamos a terminar haciendo de una manera informal, como está pasando en Venezuela. Está
1: bien, pero no ven la... Digamos, directamente una... Te lo pregunto yo, a ver, sí. lo escuché a Javier mil veces, también te he escuchado. Eh, ¿Es el único camino, no hay camino intermedio de resolverlo previo? ¿O todo termina en dolarización? Que si todas las propuestas del resto,
4: hablo la Reta, Masa, terminan en dolarización. Tardo o temprano sí, pero no queremos llegar como Venezuela. Queremos llegar de una, de una manera ordenada. No, no hay confianza en esta moneda. El peso ya no es una moneda, no cumple la función de una moneda. Este vaso es un vaso porque le puedes poner agua y lo puedes usar para tomar. En el momento donde el vaso, le pones una tapa, deja de ser un vaso. Y lo mismo pasa con, la, con el peso. Entonces tenemos que dejar de esta mentira. ¿Y por qué vamos una, a una dolarización y no a un esquema, por ejemplo, de convertibilidad? Para que no haya vuelta atrás. Para que la Argentina deje de discutir los temas de la inflación como constantemente pasó a lo largo de la historia.
0: Ramiro Marra también tiene recomendaciones a la hora de invertir para esperar las PASO y nos las comenta.
4: Bueno, Ramiro, ¿dónde esperamos las pasos Invertidos en... Deuda argentina. Nosotros vamos a hacer que baje el riesgo país. Con nuestras propuestas el riesgo país va a estar mucho más bajo. Vamos a tener un riesgo país por abajo de mil puntos.
1: Bueno, eso si les va bien en las elecciones.
4: Y no hay duda que nos va a ir bien. Bueno,
1: también vez no lo pongan todo. Pero viste como todo inversor dice, y en caso de que pase algo, un cisne claro, negro... si hay
4: alguien que va a votar al kirchnerismo, que pongan en un plazo fijo... <risa> Yo digo lo de mi partido político, o sea, en este, en este momento estoy como rol de, de, de candidato y, por supuesto, creo en lo que estamos proponiendo y, y que vamos a ir hacia ese lado. Ahora sí,
0: nos metemos de lleno en las inversiones y escuchamos las recomendaciones de los analistas Gustavo Nefa, Paula Bugía y Leonardo Chealba.
4: Buenas noches, estimados inversores. En esta ocasión le vengo a sugerir dos alternativas de inversión en los mercados internacionales. Las dos eh, son empresas eh, nuevas. Eh, las dos tienen aproximadamente 3.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Una de ellas es Oddity Technologies, eh, ODD, el ticker. Es una empresa israelí de cosméticos que se basa en inteligencia artificial como para desarrollar productos para sus clientes. Fue lanzada muy recientemente a la bolsa e incluye toda eh, una gama de productos eh, desarrollados para eh, distintos públicos pero que incluye inteligencia artificial en la confección, no solo en las fórmulas, sino en el target de eh, sus clientes.
5: Hoy les voy a hacer una recomendación eh, de una inversión del exterior. Tomaría ganancias parciales en Estados Unidos e invertiría en mercados emergentes. ¿Por qué? Mercados emergentes crecen entre 4-5%, y mientras que Estados Unidos se espera esa aceleración y eh, mercados emergentes comenzó un ciclo de baja de tasas, como se vio en eh, Chile y Brasil esta semana, mientras que no sabemos cuándo y en qué nivel se planta la Fed. Por otro lado, las valuaciones son mucho más atractivas, con un precio-utilidad de, utilidad de eh, 14 veces comparado con 20 para Estados Unidos. Eh, y por último, para los más osados pueden invertir de forma directa en China, donde que es un mercado que está eh, muy bajo eh, en sentimiento de los inversores, pero que donde el gobierno está siendo, eh, dando impulsos importantes ahora últimamente al mercado inmobiliario.
6: Hola Mariano, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, primero recordar que seguimos en un contexto de apretón monetario, de suba de tasas de la FED, del Banco Central Europeo, y la historia nos marca que esos procesos suelen terminar con periodos o aumentos de volatilidad. Con lo cual, tener eso siempre en la cabeza. ¿Qué estoy mirando más de corto plazo? Latinoamérica, eh, donde tenemos muy buenos fundamentos por el lado de las monedas, empezó un proceso de baja de tasas. Esto generó alguna toma de ganancias en esta semana, que puede llegar a ser alguna oportunidad. Y en segundo término, aunque con posiciones más chicas, por lo que implica China, lo lejos que está y la, el desconocimiento, sobre todo en, en cuanto a su, a, a, al estado de las cosas y la información estadística, eh, pero sí mirando posiciones chinas, acciones tecnológicas chinas, que me parece que ahí hay mucho valor y la potencialidad de recuperar luego de que las bolsas occidentales se hayan puesto muy caras
0: hasta aquí te presentamos ¿qué hacemos con los pesos? no te olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna novedad